0: Vendég a háznál, gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
1: Mik
2: vannak letöltve a telefonjaitokra?
1: Nagyon sok játék, meg mindenféle ilyen üzengető applikáció. Most olyanokkal lettek, ugye az iskolának is, hogy a Kréta
2: meg hát ugye a mm.
3: Teams, ilyen szórakoztatásra való applikációk, videó szolgáltató. böngészőkből is van több típus, social media szóval, én TikTok, Instagram, én mindig próbálok figyelni, hogy azért nem erüljek bele annyira, hogy tudjak korlátot tartani, hogy akkor most fél órát maximum nézek valamit, és utána, utána abba hagyom.
1: Nekem időkorlát is van például, csak az a baj, hogy az időkorlátra van olyan opció, hogy még egy percig nézem, még 15 percig, és kiadjam ezt a napot. Ah. És mindig csak megnyomom azt, hogy a kiadjam ezt napot, és már rég le kéne feküdnöm, de még annyira sok videó jön fel, csak úgy magától meg tovább a kezem, és nézem a többi videót. Közben tudom, hogy le kéne állni, de
3: nem lehet. Kicsit ilyen gépies, egy idő után, hogy csak pörgeted, pörgeted. Nekem olyan időkorlát van rajta, hogy így a szüleimbe korlátozzák, hogy akkor egyfajta alkalmazással maximum egy órát töltetek aznap, vagy hogy és akkor utána lezár. Neked
2: nincs olyan, hogy kihagyod ezt a napot?
3: Nincs. Meg van rajta én idő is, amilyen 22 órától már nem tudom használni a telefon. Nekem például nincs ilyen időzítő időkorlátban, nem egyrészt megbíznak annyira a szüleim, hogy tudják, hogy ezt tudom kezelni, meg hogy én is magamnak egy határt szabok. Nekem social média felületem sincs, és még így nem érzek rá késztetést, hogy legyen, akiket meg el szeretnék érni, azokat pedig más módon el tudom.
2: Magatoknak ti szoktatok valamilyen korlátot beállítani?
0: Én nem tudom úgy tanulni, hogy így nagyon közel van hozzám a telefonom, mert minthogyha egy ilyen szörnyű késztetés lenne, hogy jaj, kaptam egy üzenetet éppen, hallottam, hogy megzorren a telefonom, és akkor gyorsan elolvasom, és az az üzenet elolvasásából fél a internetböngészés keletkezik. Ezért én mindig ilyen a szoba másik sarkába elrakom, és lenémítom teljesen, mert engem nagyon könnyen el tud terelni, hogyha az ott rezeg, meg jönnek az üzenetek.
3: Én általában, hogyha nagyon nem megy én is néha szoktam fogságba
0: esni és uh, nyomkodni a
3: telefonomat, de hogyha úgy érzem, hogy nagyon nem megy, akkor vagy rábízom valamelyik tesómra, vagy szüleimre, vagy elteszem annyira messze, hogy tudom, hogy ahhoz föl kell állni, és ahhoz viszont meglusta vagyok.
2: Egy friss kutatás szerint a középiskolások 20%-a internetfüggő. Mit jelent a függőség, és mit néznek a fiatalok a neten? Lehet-e jól szabályozni a játékidőt? És mi szülők kibírnánk-e akár csak egy napig a telefonunk nélkül? Korompai Bálint a Verespálni Gimnázium igazgatója. Ebben a gimnáziumban meghirdettek egy kihívást. A diákok egy napra leadhatták a telefonjukat.
4: Ez a program háromfordulós, egy pontversenyt is hirdettünk az osztályok között, mert a verseny az mindig meg tudja fűszerezni egy kicsit ezt a önismereti és közösségfejlesztési játékot. Apró meglepetéseket igyekszünk adni, sok-sok oklevelet, édességeket, de a fődíj az mindenképpen egy osztály számára egy közösségi program lesz, amire ingyenesen elmehetnek. Az egésznek az volt a célja, hogy tudatosítsuk a gyerekekben azt, hogy milyen az ő kapcsolatuk a telefonjukkal. Ők birtokolják a telefonjukat, vagy a telefonjuk az, a, amelyik uralkodik felettük. És hát nagy izgalommal vártuk azt, hogy ebbe a gyerekek mennyire állnak bele, mennyire van kedvük részt venni. És nagy örömünkre már az első alkalommal a 600 diákonkból körülbelül 400 részt vesz ebben a játékban.
2: Amikor beléptek a diákok az aulába, akkor dobozokba berakhatok, adták a telefont, ön őrizte itt ezen a kanapén az igazgatói irodában verespáni festménye alatt, és a nap végén pedig mindenki visszakapta.
4: Pontosan így volt.
2: Ti vagytok? vagytok? Hetedik. Hetedik. Leadtátok-e a telefont a mobilmentes napon? Minden,
3: igen, az, egész igen, az egész osztály. <gül> Megszereztünk minden pontot. <gül> nagyon jó volt, mert az aulában ott nagyon sok csucsóasztal, pingpongasztalok lettek kitéve,
0: és folyamatosan szólt a zene, és nagyon jó hangulat volt végig. Sokkal több emberle találkoztunk mint általában, mert mindenki lejött az aulába, vagy hát a többség, mert hát nem tudtak nagyon más csinálni. Nagyon sokat beszélgettünk így az osztályjal, úgyhogy nekem nagyon nagyon jó élmény
3: volt, és lesz még több ilyen nap is, úgyhogy én nagyon-nagyon várom. A többi osztályjal, akár
0: másik folyamokból is, nagyon jó barátságokat is, akár ki tudtunk építeni aznap is. Nekem igazából ami furcsa volt, hogy a Krétában én minden óra után ott nézem meg az óralendet, hogy akkor melyik óra következik, és egyből reflexből elő akar Húzni a telefonomat, és mindig rájöttem, hogy utélleg leadtuk ma. Nekünk az, az előtti iskolánkban kötelező
1: volt leadni a telefont. Nem gondoltuk volna, hogy ez egy ilyen nehezebb kihívás lesz, de úgy, hogy két hónapja már mindig a kezünkben van a telefon, bármi van ránézünk, rájöttünk, hogy mennyire hozzászoktunk, hogy mindig ott van nálunk, és hogy mennyire furcsa volt az, hogy a szünetekben vagy akár néha órákon is nem tudjuk megnézni, hogy ki mit ír az osztálycsoportban,
2: meg hogy a szülők mit írnak nekünk, meg mi is mindig fotózunk. Egy átlagos hétköznapon mi a telefonsorsa itt az iskolában?
4: Azt gondoljuk, hogy nem drákoi szabályokat kell alkotni itt az iskolai keretek között, hanem megtanítani azt, hogy a gyerekek hogyan tudják okosan használni az okostelefonjaikat. Úgy szól a házi rendünk, hogy a gyerekek egész nap maguknál tarthatják a telefonjukat, de tanórán csak akkor vehetik elő, hogy hogyha a tanárahoz hozzájárul. Kikapcsolt vagy lehalkított állapotban kell a táskájukban őrizni a telefon. A COVID idején gyakorlatilag a telefon volt az egyetlen kapcsolattartási lehetőség itt az iskolán belül is, hiszen másfél méterre kellett egymástól elhaladniuk, meg a szüneteket úgy kellett eltölteni. Azt gondoljuk, hogy a gyereket nem tiltani kell, hanem abban kell segíteni, hogy megtanuljon együtt élni a telefonnal, megismerje annak az előnyeit, és megismerje annak a hátrányait is.
2: Tanári szemszögből lát abban nehézséget, hogy ez a készülék folyamatosan a gyerekek mellett van?
4: Igen, a, a függőség jeleit azt, azt lehet tapasztalni. Van olyan tanítványom, akire tavalyi év során is rendszeresen rá kellett szólni, hogy tegye a telefonját, meg az is érdekes, amikor valaki kikéreckedik vécére, hogy akkor vajon elviszi-e magával a, a telefonját, hogy valamilyen fontos üzenetre válaszolni tudjon.
2: Az ön telefonja is dobozba került ezen a napon, mert hogy tanárok is részt vettek ebben a kihívásban.
4: Szerettem volna, hogy bekerüljön, de majd a második fordulóban egész biztosan ezt most itt megígérem.
2: Picsi friss kutatás szerint a középiskolásoknak a 20%-a internetfüggő. Ez elég megdöbbentő adat. Mit jelent ez pontosan? Bojti Andrea, klinikai gyermekszakpszichológus. Igen, ez egy megdöbbentő adat, ugyanakkor nagyon
5: erősen rávilágít arra, hogy az internetfüggőséggel foglalkozni kell, mint kórképpel is akár, és ugye internetfüggőségnek definiáljuk azt, amikor a gyermek életének a nagy részét azt teszi ki, hogy internetezik, vagy gondol rá, tehát hogyha nem is használja, akkor is vágyakozik utána, és van egyfajta kényszeresség is a háttérben, hogy neki muszáj jelen lenni, hogy ő nem hiányozhat, nem hagyhatja ki a híreket, az eseményeket. És ugye azt kell megfigyelni a differenciál diagnosztika szerint, hogy ennek a hátterében egyébként milyen pszichi családi és egyéb faktorok
2: lehetnek még, ami ugye fontos. Azért, ha megnézzük a középiskolásokat, a legtöbbjüknek van okostelefonja, és a legtöbbjük a kezében tartja, és nagyon gyakran ránéz. Mondhatjuk akkor szinte mindenkire, hogy internetfüggő. Nehéz ezt definiálni.
5: Azért, mert, mert nagyon sok szempont van itt, amit figyelembe veszünk. Maga a szakmai definíció is nehéz a pszichiátriai diagnózisa, mert hogy internetfüggőség Ként tartjuk itt számon azt, amikor információkat kutat folyamatosan, és információ éjségben szenved úgymond, és mondjuk állandóan a hírportálokat olvassa valaki. Ugyanígy a közösségi oldalaknak a, a túlzott használata is egy terület, és ide tartozik még a játék, internetes játékoktól való függés, illetve hát sajnos már gyerekeknél is a pornófüggőség. Tehát, hogy magát, azt a definíciót is, hogy ezek közül mi számít kórosnak, mert ezt is nehéz megfogalmazni azzal együtt, hogy nyilván a, az interneten töltött időnek egy része hasznos időtöltés, tehát amikor mondjuk valaki egy Word dokumentumot szerkeszt, vagy fejleszt, vagy rajzol, meg egyéb bármilyen hasznos tevékenységet végez, ami építő jellegű, akkor ugye nem mondhatjuk azt, hogy ez is oda sorolódik ehhez az időtartamhoz. definíció szerint a 6 plusz órát mondják, hogy az már egy figyelemfel, keltő adat, hogyha hatná több órát internetezik egy gyerek, de ez sem teljesen tiszta ezzel együtt, hogy ugye ennek
2: lehet egy része hasznos, illetve a COVID azért nagyon átkeretezte az internet használatnak a hosszát. Szapári Ádámék kutatásában, ebben a bizonyos pécsi kutatásban az volt a definíció, hogy élete jelentős részét internetezéssel tölt, és ez a személyes kapcsolatrendszerének, az iskolai teljesítményének, a szabadidejének a rovására megy. Igen, tehát hogy itt ezeket a klass a függőséggel kapcsolatos definíciók,
5: kell itt váltani, amit mondjuk egyébként egy alkoholbetegnél vagy drogfüggőknél is mondunk, hogy ő nem csak csinálja, hanem sóvárog is utána, hogy komoly szenvedés neki, hogyha nem internetezhet. Ez hatással van a hétköznapi életvezetésére, például a gyerekeknél ilyen az, hogy nem alszik eleget, emiatt állandóan kifáradt, vagy beszűkül a társas tér körülötte, és a való életben nincsenek kapcsolatai, vagy azok nem olyan minőség kapcsolatok, tehát hogy meg kell itt nézni azt, hogy a klasszikus addikciós viselkedés mennyire jellemző a gyerekre. A szülőként
2: azért nem olyan könnyű ezt megítélni, gyakran érezzük úgy, hogy talán mégsem akkora a baj, hiszen minden gyereknek van telefonja, minden gyerek internetezik, az én gyerekem sem különb. Ön kórházban is praktizál, gyakran találkozik azzal, hogy a szülők bagatelizálják ezt a
5: problémát? Igen, ez egy elég gyakori jelenség, de ez egyébként bármilyen más pszich. És problémára, igaz, hogy már az az első lépés, meg az a legfontosabb lépés, hogy legyen egy betegség belátása. Ugye, és itt nem csak a gyereknek, hanem a szülőknek is, hogy, hogy valamilyen fokban túl lépett egy normál keretet. Egyébként a gyakorlatban az a meglátás, hogy azért a szülők is rengeteg időt töltenek a képernyő előtt, tehát a család dinamikájában is megfigyelhető az, hogy mondjuk ők így egymás mellett élnek egy ilyen párhuzamos digitális világban, illetve nagyon sokszor olyan családi funkció zavar áll mondjuk a hátterében egy-egy ilyen helyzetnek, amivel külön lehetne terápiásan foglalkozni. Például mondjuk a szülők között van valamilyen párkapcsolati konfliktus, vagy olyan titok helyzet a családban, tényleg nagyon-nagyon sok minden lehet a hátterében, ami miatt, hogyha így egyszerűen akarom fogalmazni, olyan, mintha elmenekülnének a digitális világba, ahelyett, hogy mondjuk ezt föltárnák, vagy megbeszélnék.
2: Vojti Andrea, klinikai gyermekszapszichológus. Amikor felsorolta, hogy milyen területeken jelenik meg az internethez való túlzott ragaszkodás, akkor... Nem csak az információgyűjtés hangzott el, a játékok, a közösségi oldalak, amivel minden nap mindannyian találkozunk, hanem negyedikként felsorolta a pornó oldalakat is. Ez ennyire bekerült a leggyakrabban nézett tartalmak közé. Igen, ez is egy friss
5: kutatásnak az eredménye, hogy a 11 éves gyerekeknek a 28%-a látott már pornót, illetve a lányok, azt hiszem 13 és fél évesen találkoznak először átlagosan, vagy kezdenek el mondjuk pornó tartalmat is fogyasztani, a fiúknál pedig ez a a 11 év körüli időszak. Tehát, hogy, hogy azért igen, nagyon jelen van, és ezzel foglalkozni is kell, meg tudni róla, én, amit a gyakorlatban látok, hogy ez a szülőket akkor éri nagyon váratlanul, amikor mondjuk még ők nem gondolták azt, hogy szexuálisan felvilágosítják a gyereket. Tehát bekerül a gyerek az iskolába, és, és nyilván a legtöbb családban azért ez egy nagy kérdés, hogy mikor kezdjünk el arról beszélni konkrétan a gyerekkel, hogy a szex maga mit jelent, meg hogy történik, meg erről ugye azért még mindig inkább kényelmetlen egy szülőnek beszélni, majd, hogy nem tabu téma, de jó, az egy kicsit a helyzet már, mint volt korábban, de hogy, de hogy ez még mindig nehéz, és akkor egyszer csak kénytelen azzal szembesülni, hogy mondjuk a gyerek az iskolatársánál látott ilyet. És akkor az viszont, tehát azért ezt látnunk kell, hogy, hogy a pornónak a képi világa az nem a valóságot tükrözi, tehát az egy nagyon kép és nagyon abuzív. Mi azt szoktuk mondani, ez, egy, ez egyébként egy szakmai hozzáállás is, hogy alapvetően egy óvodáskorú, meg meg hát így kisiskoláskor elején, hogyha a gyereknek ilyen nagyon, nagyon naturális módon képe van a szexről, tehát akár otthon látja, vagy a pornóban, az azért még kimeríti a gyermekbántalmazásnak a fogalmát. Tehát egy gyermek számára az egy bántalmazó, képi világ mondjuk. Ugye a pornó is külön szakirodalma van, meg ez egy külön terület, amivel szintén ugyanúgy foglalkozni kell ilyen pszichiátriai alapon is, mert nagyon komoly társadalmi kérdéseket vett föl, és hát látjuk, hogy itt is korán kezdődik.
2: Mennyi ideig szoktál játszani?
6: Nyilván tanulnom kell, szóval annyi belefér úgy az időmben, két órát talán. De nagyon sok mindenre használom a telefont, mert tanulásra is szoktam. Úgy csináltak egy ilyen apot, hogy NKP, és a tanár is ajánlja, hogy, hogy ezeket meg lehet nézni, és ott többféle is van: történelem, matek. Amikor
2: játszol, hogyan tudod abba hagyni könnyen, vagy rá kell szólni, hogy fejezd
6: be? Bevallom őszintén, nehéz. Nem vagyok egy olyan telefonfüggő, de ha jól benne vagyok egy nagyon jó játékban, akkor szólni kell, hogy hagyjam abba, ilyesmi, többször is kell szólni. Mikor könnyebb abba hagyni? Hát ez változó. Általában akkor szokott, amikor még nem kezdem el, és akkor még ugye türelmes vagyok, és tudok ugye várni, de úgy is szoktam, hogy már elkezdem, és akkor úgy eredek egy célt. Például esetleg, hogy már akkor azt a meccset lejátszom már.
2: Ugyan reagálsz, amikor hirtelen abba kell hagynod? Ez neked milyen érzés? nem jó. Ideges vagy, vagy ingerült?
6: Ideges. Ez inkább akkor szokott lenni, amikor én videózok, és bejönnek hozzá. Az már egy kicsit idegesítőt, már szoktam is kiabálni, ami nyilván egy nagyon csúnya dolog. Például hatfocis játékokkal, akkor meccset félbe kell hagynom, akkor az már nem jó, is ugye inkább már a pici részén vagyok, hogy már mindjárt az idő meccsen, akkor ott már Fú, ugye legyen vége, és már a nem tudom megcsinálni, és egy bükségét kell tanulni, az, az már elég zavaró. Szóval, hogy kiátszom, akkor újabb mérkőzések jönnek, és azt is van akarom, azt is, azt is. Szoktál
2: a játékra gondolni napközben is
6: szoktam rá gondolni, de hát nyilván ez az osztálytársakkal is meg kell osztani. Milyen játékot töltöttem le aznap, milyen jó volt, az osztálytársam is töltse le, ilyesmik szoktak lenni. Nem csak a játék fontos, hanem minden más, hogy nem szoktam igazán erre gondolni, csak úgy itt kell.
2: Csakete Zsombor játékfejlesztő. Ön a másik oldalról nézi azt, hogy hogyan és mivel játszanak a gyerekek és a felnőttek is. De emellett szociológus és pedagógus is. Ugye a játék függőségnek van három fontos kritériuma. Az egyik az, hogy a játékos elveszti a kontrollját a játékidő felett. A második az, hogy minden más tevékenységnél nagyobb hangsúlyt kap a játék. A harmadik pedig az, hogy a játékos akkor is játszik, hogyha ez komoly negatív következményekkel jár. És mindez ráadásul a hivatalos definíció szerint legalább egy évig fennáll.
7: Igen, hát ugye, ami legfontosabb az az, hogy ha már ez egy éve fennáll, akkor az általában az már régen rossz. Tehát, hogyha valaki egy éven keresztül nem tud határszabni a játékszenvedélyének, akkor ott az irannak már komolyabb következményei is lehetnek. De én általában valóban azzal foglalkozom, hogy hogyan lehet a játékot, illetve hát tulajdonképpen bármifajta digitális tevékenységet leginkább legcélevezetőbb módon a család életbe beintegrálni. És hát az egyik ilyen módszer, amit általában elszoktam mesélni, ez az exit point módszer, ennek az a lényege, hogy ha a szülő megismeri egy picit alaposabban, hogy az a játék az hogyan működik, akkor megtalálhatja benne az úgynevezett kilépési pontokat. Ezekre a kilépési pontokra azért van szükség, mert mi játéktervezők általában ugye arra törekszünk, hogy a játékosainkat flow állapotba hozzuk. A flow állapotnak pedig ugye az a természetszerű velejárója, hogy az ember egy picikét elveszíti ugye az időérzékét, belemélyül a játékba, és hát tulajdonképpen teljesen feloldódik az élményben. Azért ezt nem csak mi játéktervezők csináljuk így, hanem azért, hogyha valaki egy jó könyvet ír, akkor azban ugyanezt át tudjuk élni, vagy akár hogyha valaki sorozatokat néz, tehát azért rengeteg olyan dolog vagy éppen sportol, ami flow állapotot okoz. De az exit pontnak pont az a lényege, hogy, hogy mindenfajta ilyen, ilyen belemerülés dacára a játékoknak azért vannak ilyen fogódzó pontjai, ahol ki lehet belőle lépni. Például a szintlépésekkor, például a köröknek a végén, még az olyan játékok esetében is, mint például a Minecraft, amit nagyon sok szülő nem talál fogást, ott is van egy olyan lehetőségünk, hogy azt mondjuk a gyereknek, hogy amikor lenyugszik a játékban a nap, akkor gyere vacsorázni. Ugye ez azért nagyon egyszerűen kiszámítható, mert egyébként maga a Minecraft játékban 20 percenként, ugye változnak a, a napszakok, tehát így nagyon könnyen azt lehet mondani, hogy nagyságrendileg akkor mondjuk egy 10 perc múlva fog sötétedni, addig a gyerek szépen el tudja végezni, amit szeretne a játékban is, tenne nyugodtan fel tudálni. Ez azért nagyon fontos, mert abban az esetben, hogyha valakit egy ilyen állapotból kiszakítunk, akkor egyik része az illető teljesen természetszerűleg dühösen fog reagálni. Tehát ezt nagyon sokan félreértik, hogy fú, hát biztos azban, hogy, hogy játékfüggő és ezért ennyire agresszív ugyan a reakciója. Nem erről van szó. Arról van szó, hogy fluállapotban, hogyha valaki mondjuk például eszik egy jó levest, és elhúzzuk elő a tányért, akkor ugyanolyan dühösen fog reagálni egyébként, mint egy gyerek, akinek mondjuk ki kell kapcsolni a játékot, miközben ő éppen nagyon-nagyon benne van ebben a dologban. Viszont, hogyha az exitpointokat használjuk, akkor ezek a látszólag agresszív válaszok, egy teljes mértékben elmaradnak, és a gyerek jól esően fel tud állni a, a, a játék mellől, nem fog egész nap azon gondolkozni, nem akkor ő fog járni az eszé, vagy legalábbis nem biztos, hanem tényleg adott esetben azt tudjuk mondani, hogy akkor ez egy békés, nyugodt család életünk.
2: Önöknél ez működik? Tényleg minden játékban meg meg lehet találni ezeket a pontokat, nyilván akkor ismerni kell a játékot.
7: Így van pontosan. Tehát nekem, ha a fiam elkezd valami új játékkal játszani, akkor legtöbb esetben szokott hívni, hogy gyere apa, akkor néznek, hogy milyen ez. Leülünk, megnézek vele egy-két kört, vagy megnézek vele egy-két pályát, szoktunk róla beszélgetni is, és aztán akkor utána például abszolút nem okoz problémát az, hogy ha, ha szeretnénk valahová menni, szeretnénk valamifajta családi programot, akkor igenis azt mondom, hogy persze, fejezze be a játékot.
2: A műsorunkban a tínédzserek telefonhasználatáról és az internet függőségről beszélgettünk. Vendégünk volt Korompai Bálint, a Veresbányi gimnázium igazgatója, Bojti Andrea, klinikai gyermekszakpsziológus és Fekete Zsombor, játékfejlesztő. Kövessék műsorunkat podcaston vagy keressék adásainkat a mediaclick.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégeháznákukat mtva.hu e-mail címen. Műsorunk témáiról a Kossuth Radio Facebook oldalán is olvashatnak.
0: Elhangzott a vendégeháznál. A riporter Katalucso Andrea, Diós Judit, a gyártásvezető Mali Andrea, szerkesztette Diós Judit. A felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella.